0: Wo geht denn hier die Lampe an? Dein Podcast für gute Energie von und mit Inga Banati. So, da sind wir wieder, Medina. Ne? Ja. Ja, Hallöchen, zurück. Auf in die zweite Runde. Wir haben beim ersten Mal schon so viel miteinander besprochen und wir haben noch so ein paar Punkte offen. Also falls jemand jetzt die letzte Folge nicht gehört haben sollte, was ich mir natürlich überhaupt nicht vorstellen kann und was natürlich auch ein grandioser Fehler wäre, um mal eben bei der Grandiosität zu bleiben. äh, Mir gegenüber im Zoom sitzt Maddie. Maddie ist pathologische Narzisstin, befindet sich äh, auch in Therapie, ist eine sehr reflektierte, kluge Frau, sehr ehrlich, sehr mutig, die uns hier Rede und Antwort steht aus ihrer Welt. Und jetzt haben wir schon ganz viel gesabbelt in der letzten Folge und jetzt haben wir aber noch ein paar Themen auf dem Zettel. Ähm, Melli, ich würde gerne mit dir mal über das Wort toxisch reden. Also mhm. wenn ich jetzt so mal die, die Mainstream-Meinung nehme, dann bist du ja hochtoxisch. Ne? Also das, mhm. die, 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 die Toxik in Person, ja. Und also ein sogenannter toxischer Mensch. Kannst du mal sagen, wie das so aus deiner Sicht ist? Also, wer ist, was ist jetzt eigentlich toxisch? Und siehst du das eigentlich auch so? Und (lacht) können wir damit, können wir da auch mal drüber reden? Kannst du mir mal deine Meinung dazu sagen? Ja, können wir gerne drüber reden. Also, ich finde toxisch mal
1: schwieriger. Also, grundsätzlich ist es ja eigentlich übersetzt so giftig. Also, Mhm. toxisch, äh, Mhm. irgendwie Gift zu sich nehmen oder dergleichen. Und da wäre jetzt die Frage, welche Verhaltensweisen sind einfach so giftig, dass der andere, das weiß ich, zum Beispiel seinen Selbstwert verliert oder äh, sich sehr schlecht fühlt oder vielleicht auch sogar äh, traumatisiert ist nach einer Beziehung oder äh, depressiv dergleichen. Also ich nutze gerne die Begriffe destruktiv oder den Begriff destruktiv, weil das hat noch so ein bisschen, also es das heißt ja auch zerstörerisch, mhm. äh, hat vielleicht noch was ein bisschen Abgeschwächteres als dieses komplett vergiftet
2: werden. Mhm.
1: Ähm, Ja, ich halte viele Verhaltensweisen von pathologischen äh, Narzissten definitiv für destruktiv und äh, toxisch, weil dieses Wertgefälle da ist, das ist ein großes Thema, Machtgefälle ist da, äh, den anderen klein halten, klein machen ist ein großes Thema, Ähm, die Grenzen überschreiten oder überhaupt gar keine Grenzen einhalten, wenn sie auch gar nicht da sind, zum Beispiel, Mhm. Ähm, ja, bis hin zu den Menschen auch so zu manipulieren, dass er sich gar nicht mehr wehren kann, zum Beispiel. Mhm. Ja, weil diese Beziehungen sind ja oft, das ist ja meistens ein schleichender Prozess.
2: Mhm. Das
1: ja. fängt ja langsam an, oder wir auch in der letzten Folge über bombing und sowas gesprochen haben. Das, das fängt erst ganz toll an, mhm. dann ist so diese Begeisterung von diesen Menschen da und dann schwächt das irgendwie ab, aber die Person, die andere Person, will das ja immer noch haben, will diese Loafing-Phase zurück. Kommt ja meistens auch nicht zurück,
2: mhm. obwohl
1: man kann auch mehrere lovebombing phasen haben. Und dann fängt sie an, sich anzupassen, zu gucken, wie muss ich jetzt agieren, damit der Partner so und so agiert. Mhm. Und das ist für mich der Punkt, wo es toxisch wird. Ja, diese Anpassung, dieses Beginnen von ja von Anpassung.
0: Ja, das ist ja aber gewünscht. Ne? Also du möchtest das mhm. auch, dass der Mensch sich also bis zu einem gewissen Grad schon irgendwie nach dir richtet. Mhm. Äh, dabei darf er aber nicht so völlig bedürftig werden. Eigentlich mhm. kann man gar nicht gewinnen, oder?
1: Genau, ja, es ist, das ist tatsächlich so. Es ist sehr, sehr abstrus und teilweise auch widersprüchlich. Einerseits äh, soll er sich anpassen. Er soll nicht eigenständig sein. Er soll nicht äh, seinen eigenen Kopf haben oder seine eigenen Grenzen andererseits rechne ich das einem Menschen hoch an, wenn er das hat, wenn er das vielleicht auch im Sinne von das ist vielleicht eine Challenge, Mhm. da da ist jemand, der ist sehr stabil, also es ist eine Challenge für mich Mhm. und wenn er es dann aber tut, also wenn er dann sich anpasst, dann werte ich eben auch ab. Mhm. Das ist also, eigentlich ist es egal, weil je mehr der andere sich anpasst, desto weniger also respektiere ich ihn. Ja. Weil er wird ja dann zu so einer Person, mit der kann ich ja machen, was ich möchte.
0: Ja. Also aus meiner Sicht ist alles Ungehalte toxisch für andere Menschen oder kann toxisch für andere Menschen sein. Aber klar ist auch, dass es einfach, wenn man jetzt von einer klassischen toxischen Beziehung spricht, dann hat man eben eine Beziehung mit einem, mindestens einem narzisstischen Partner. Und dann beginnt dieser, dieser Strudel, ne? dieser, dieser Abhängigkeitsstrudel, ne? und das äh, Traumabonding, ne? was dann zu so dieser Abhängigkeit führt, ne?
1: Genau, Traumabonding ist ja grundsätzlich dieses Intermittierende, diese intermittierende Verstärkung, sodass du einmal äh, völlig abwertest und dann wieder äh, Zuspruch bekommst oder Zuwendung bekommst. Und dieses Auf und Ab, was ja auch ganz viele Kinder kennen, ja. oder Jugendliche von ihren Eltern. Dieses, okay, wenn ich mich so verhalte, kriege ich was, wenn ich mich so verhalte, kriege ich nichts. Und äh, teilweise aber auch mit mit sowas, wie ich weiß gar nicht, wie ich verhalten sollte kannst du an nichts festmachen.
2: Mhm. Und
1: dann hast du eine komplette Abhängigkeit, weil eigentlich es ist willkürlich. Ja. Also es ist mal okay und es ist mal nicht okay. Und das brainfuck dich ja, ne das macht dich ja auch verrückt im
0: Kopf. Absolut. Ja, als also,
1: Kind ist das natürlich eine Katastrophe. Als Erwachsener kann man irgendwann dann auch, so, also wenn man an sich arbeitet, kann man auch sagen,
0: okay, stopp, was passiert hier jetzt gerade? Warum passe ich mich jetzt so an?
2: Finde
0: hm, ich ganz schwer. Also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, finde ich wahnsinnig schwer. Das, ja. äh, also auch wenn, wenn dein Kopf dir sagt äh, oder dir dabei zuguckt, was mache ich da eigentlich gerade? Warum passe ich mich schon wieder an? Warum mache ich mich so klein? Das ist so ein Automatismus. Wenn du das so drin hast, dann, dann passiert das einfach. Also ja. Das ist wirklich richtig, richtig schwer, da dagegen zu lenken und hat aus meiner Sicht ganz, ganz viel damit zu tun, dass man seine Ängste aufarbeitet, weil also mein, mein größter Schwachpunkt war immer in toxischen Beziehungen meine Verlustangst, die, die war so groß, also sobald ich jemanden mag, häng, an jemandem hänge, mich binde, was ja schnell passiert, ja, entsteht diese Verlustangst und die ist eigentlich der Hebel, damit hast du mich in der Hand so Wenn du dich dann entfernst, dann, dann, dann kickt die so rein, dass ich nicht in der Lage bin, mich anders zu verhalten. Also ich habe das immer ähm, die Nadel in den Arm, selber in den Arm hauen genannt. ne Also ja. man geht ja auch immer wieder zurück. Ne? Also immer und immer wieder haut man sich die Nadel selber rein, weil man es nicht hinbekommt, mit sich alleine zu bleiben, bei sich ja. zu bleiben, sondern unbedingt wieder bei dem anderen sein muss, will. Ja, ja okay. Ähm, ich würde mit dir gerne mal über das Thema retten wollen sprechen. <lacht> da hast du auch <lacht> ganz viel zu sagen. Und jetzt an der Stelle ja. geben wir auch gerne noch mal eine Triggerwarnung raus, äh, weil das könnte jetzt auch einigen ordentlich äh, reinzwiebeln, wenn du darüber sprichst. Also ich sag mal so, äh, ich, ich mache es mal ein bisschen plakativ. Also die guten Empathen wollen ja die bösen Narzissten oder die armen Narzissten, das ist ja auch übrigens eine Erhe- Erhebung, ne? also da erheben wir uns ja auch über euch, ja? also ähm, wollen wir ja retten. weil du du bist ja der arme Mensch mit dem Trauma und äh, wir wollen ja jetzt ganz viel Liebe da reinbringen, damit du am besten heilst und gesund wirst und dann können wir auch endlich eine glückliche Beziehung führen. Das ist ja so ganz oft darunter. Kannst du mal ein paar, äh, ich weiß, du wirst ein paar deutliche Worte dafür finden und finde die bitte auch (lacht) sehr heilsam an der Stelle. (lacht) Kannst du mal was dazu sagen, bitte?
1: Ja, also das ist, das ist das, was mir auch immer wieder präsentiert wird. Ich habe alles reingegeben in die Beziehung, ich habe mich aufgegeben und der andere hat nicht gesehen, dass er krank ist und er muss in Therapie und so weiter. Ja. Also erstmal fängt es ja damit an, sieht der andere tatsächlich, dass eine Problemstellung da ist. Ja. Wenn du keine Problemstellung siehst, dann machst du auch nichts, dann arbeitest du nicht an ihr. Da ist es völlig egal, ob der andere dich liebt oder ob er sich aufgibt oder ob er sich vom Zug wirft wenn du das die Motivation nicht hast, dann machst du nichts. Dann ist es für mich schwingt für mich in so bei sowas auch immer wieder so eine starke Überheblichkeit mit. Hm. Dieses, ich weiß ja, was gut für dich ist. Ich hm. weiß ja, dass du krank bist. Das kommt ja auch ne, du bist krank, was ja auch vielen Narzissten vorgeworfen wird. Narzissten sagen, äh, der andere ist krank, aber die ich sag's jetzt mal die Empathen sagen ja auch, der ist ja, krank. Das
0: ja, natürlich, Genau,
1: es ist aus einer anderen Perspektive, vielleicht emotionaler, vielleicht nicht so offensichtlich oder so, dass sie es nicht richtig sehen oder das Schlimmste ist ja dieses ich meine es nur gut. Ich sage da ja meistens zu, äh, ja, das sind die Schlimmsten, die es auch noch gut meinen, weil Mhm. weil du du kriegst was aufgedrückt, was du gar nicht siehst. Also Mhm. es ist auch eine Form von von, äh, Gaslighting, würde ich fast schon sagen, die unbewusst ist im Mhm. Sinne von ja, mit dir ist was nicht in Ordnung, du bist krank und mhm. du hast aber selber gar nicht den Eindruck, dass du irgendwas machen musst, dass du krank bist.
2: Mhm. Der
1: andere versucht dir das aber einzufügen und das ist wirklich tatsächlich das Gleiche im Grün, nur von der anderen Seite.
0: Mhm. Da, naja, also weil... ich sag mal so aus unserer Sicht ist das natürlich so, ähm, da, da, also da liegt ja ein Trauma zugrunde, ja. ne? also ja. da ist ja tatsächlich was und jetzt Sind ja die meisten Narzissten auch nicht reflektiert? So nicht so wie du, sondern äh, laufen damit so, sag ich mal, fröhlich durch die Gegend, kommen damit auch irgendwie ganz gut zurecht. Und klar sieht man natürlich dann ähm, irgendwie einen Menschen, der, ähm, ja, wie soll ich sagen, der irgendwie auch in in einer Form abgeschnitten ist von Gefühlen, was Mhm. ein Empath sich überhaupt, also das ist etwas, und ich glaube, da ist ein Missverständnis. Ich glaube, wir denken, so kann man ja nicht leben. Ne? Genau. Das ist ja falsch. Also man muss sich ja, man muss ja fühlen und man muss ja lieben und der ist doch bestimmt unglücklich so. Mhm. Und da ist, glaube ich, der Punkt, wo, wo wir dann ganz, also auch wahrscheinlich zu viel Gefühl haben, wo wir überlaufen und dann unser Gefühl dem anderen am liebsten ins Herz fließen lassen würden, damit das endlich warm wird. Mhm. So okay. ungefähr So würde ich mir das, also. Ja, genau. Es wird,
1: also nehmen wir mal das Beispiel, wenn ich wie ich es ja auch in der ersten Folge gesagt habe, wenn ich von mich sage, ich liebe nicht, ich mhm. empfinde Liebe nicht,
2: mhm. dann
1: gibt es, habe ich ganz viele Personen kennengelernt, die dann zu mir gesagt haben, das tut mir leid für dich. Ich hoffe, dass du das irgendwann empfindest. Ja. Und ich sitze da und ich sage, ich weiß nicht, was du meinst. Ich denke, das ist, ein, du meinst es gut oder du denkst, das wäre irgendwie vorteilhaft oder sowas. Aber für mich, ich empfinde da nichts bei. Nett, dass du das denkst, aber äh, ja, es ist halt so, es wird so interpretiert, äh, du brauchst das, weil das ist wichtig für dein Leben. Aber aus meiner Sicht ist es eben nicht wichtig. Es ist nichts, wo ich in der Therapie sage, aber ich möchte ihn verlieben. Das interessiert ja. mich nicht. Ja. Ja. Das ist einfach kein, kein Thema. Und äh, das muss man, glaube ich, kapieren. Also bei mir zumindest. Wenn ich sage, ich liebe nicht, heißt das nicht, dass ich leide. Ja, genau. Sondern vielleicht leide ich sogar weniger als empathische Menschen oder hochempathische Menschen, die viel Liebe empfinden, viele Gefühle
0: haben. Vielleicht leiden die deutlich mehr als ich. Definitiv. Das kann ich auf jeden Fall sagen. (lacht) Das ist so. Aber das ist wirklich spannend, weil ich merke gerade, während du sprichst, ich reflektiere mich so selber, während du redest und Ähm, Ja genau, also ich äh, ich glaube, ich habe genau genau dieses Bild, also auf jeden Fall bis heute gehabt, also ab heute ändert sich das auch bei mir, aber ähm, dass das das irgendwie ein ein schlimmes Leben ist, wenn man nicht lieben kann, dass das Mhm. irgendwie traurig ist und dass äh, dass da was falsch dran ist und dass das anders sein muss, weil wir ja Liebe sind und wenn du das nicht fühlen kannst, dann fehlt dir was und im Grunde, wenn ich jetzt, also das ist jetzt, äh, das ist jetzt fies, aber eigentlich er, erhebe ich mich damit über dich. Ja, genau. Ja. Weil ich bin besser, ich kann lieben, du nicht.
2: Genau. Und du musst
0: es auch können, damit du auch so toll bist wie ich.
1: Ja, das ist auch eine Form von äh, narzisstischer Überheblichkeit. Also erstmal zu sagen, ich weiß, was du brauchst. Genau. Ja, ich weiß, dass du leidst, das auch ist wenn du das. Genau, extrem übergriffig, by the way, ne? Genau, extrem ja. übergriffig. Äh, du brauchst das, obwohl du noch gar nicht weißt, dass du das brauchst. Das ist, <lacht> das ist ja, <lacht> Ich weiß, ja, was gut
0: für dich ist. Ja. Genau, ich
1: weiß, was gut für dich ist, auch, auch wenn du das nicht merkst. Und das kenne ich ja auch von ganz vielen Menschen, die mit Narzissten zusammen waren, dass sie gesagt haben, er war extrem übergriffig. Der hat äh, mir vordiktiert, was ich zu tun habe. Der hat gesagt, das mach mal, weil das ist gut für dich. Das kommt in einem anderen Gewand. Vielleicht ist es Emotionalität. Aber es ist im Grunde auf einer ähnlichen Ebene. Ist es. Und da ist ja auch die Frage, für mich kommt das auch sehr so, äh, es gibt ja auch so so Aussagen, ja, ich äh, ich habe alles gegeben. Der hat sich trotzdem nicht verändert. Und mhm. ich bin jetzt, ich stelle mich eigentlich da als der Gutmensch mhm. und als Opfer. Mhm. Ja, also ja. so preiset mich, was ich getan habe, ja. um diese Person zu ändern, aber der war so bösartig, der hat sich einfach nicht geändert. Ja. So kommt das bei mir dann an. Das ist ja. faszinierend. Ja. Jetzt
0: muss man natürlich dazu sagen, und das das, äh, das ist auch, glaube ich, nochmal wichtig, ähm, dass diese Beziehungen mit narzisstischen Persönlichkeiten wirklich auch lebensbedrohlich sein können für Menschen, ja. weil, weil es einfach eine missbräuchliche Beziehung ist, die zum Teil ja auch mit echter Gewalt einhergeht. Also ich habe mhm. auch ja unter anderem ein, ein paar äh, Folgen gemacht mit einer Freundin von mir, die mit einem malignen Narzissten verheiratet mhm. war. Das ging bis zur Todesangst. Die ist am Ende mit Polizei aus dem Haus. Ne? Und ähm, das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Also, ähm, da, da, ist ein, da ist schon auch ein äh, Täter-Opfer-Gefälle. Ne, Da gibt es schon auch wirklich äh, Straftaten, die begangen werden, einfach. Ja, klar. Ja. Und eben auch ein sehr missbräuchliches Verhalten. Ähm, und das kann man auch nicht wegnehmen. Aber da gibt es eben auch diesen anderen Aspekt. Ne? Also, ähm, es gibt eben auch diesen, das haben wir eben auch, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, es gibt eben auch diesen eigenen Anteil, den ich da habe. Ne? Und also ich weiß, dass ich ganz oft auch heute noch gesagt habe, dass ich da meinem Ex-Typi echt Heilung wünsche. Hm. Und ich muss mich hinterfragen, was ich eigentlich genau damit meine. Hm. Und wenn ich dir zuhöre, dann, dann wünsche ich diesen Menschen, glaube ich, dass er... Ich sage mal so, eine, dass der Leidensdruck, den er empfindet, verschwindet, den du ja auch kennst. Ne? Und mm, dass, ja. dass, dass er vielleicht eine Möglichkeit findet, auch mit all den anderen Dingen, die da noch da sind, umzugehen, ne? mit auch mit Gefühlen umzugehen oder mit einer Depression oder was da sonst noch so alles auftaucht. Und vielleicht auch einen, einen, einen guten Umgang mit, mit diesem Machtgefälle bekommt, dass eben Menschen wertvoll sein dürfen. Aber ich glaube, diese Idee von, ich wünsche dir, dass dein Herz wieder warm wird, die ist ein Tick zu viel, denn das kann ich dem ja gar nicht wünschen, wenn er das gar nicht will. Ja, ja, genau.
1: Ja, Ja, das ist genau das, was was ich auch immer wieder auf meinem Content sage, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wenn diese Person das nicht möchte, nicht will, dann wird das nicht passieren. Und für mich hat das auch, also während du jetzt geredet hast, habe ich mich auch gefragt, ähm, das hatten wir aber auch schon, ne? So also als Thema jetzt nicht hier im Podcast, sondern so privat, äh, dass ja auch so diese, dieser Partner als Projekt vielleicht gesehen wird, im Sinne von, ich muss den retten, ich muss äh, Hilfe geben, ich muss Liebe reingeben und so. Und dass das vielleicht auch ein Thema von Lehre ist, die gefüllt werden muss. Ja. Und das aber vergessen wird, diese... Massive Energie, die da ja hintersteckt, da ist ja eine Energie da, ja. dass die nicht auf sich selber gerichtet wird, sondern nach außen. Genau. Ich glaube, das ist der große Unterschied, dieses, äh, wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, dass viele Menschen, die in einer narzisstischen Beziehung waren, äh, dass sie den Partner ganz hoch gehoben haben und sich ganz niedrig. Ja. Und das ist eben so, dieser große Unterschied. Sie ja. stellen den Partner ganz nach oben, wollen alles geben, wollen sich aufgeben und geben sich dann ja auch komplett auf. Ja. Aber diese Energie, die sie für andere Menschen haben, da sind sie anscheinend nicht wertvoll genug in ihren Augen, diese Energie für sich zu benutzen. Das ist ich, glaube, ja. Ja, ich glaube, das ist ein großer Punkt, äh, wo sich viele Menschen das auch angucken müssen. Auf jeden Fall. Um auch wirklich ein gutes Leben zu führen. Ein gehaltvolles Leben. Ja,
0: ja das ist das, denke ich auch. Also so habe ich das auch äh, erlebt. Ne? Also auf meiner eigenen Heilreise, sage ich mal. Ne? Da bin ich ja erstmal diesem Riesenloch in mir begegnet, äh, dem ich ja auch nicht äh, begegnen wollte, was eben, äh, wo ich eben auch nicht mit mir sein wollte, nicht, nicht bei mir sein wollte, sondern lieber bei dem anderen, ne? mhm. weil der eigentlich das, das Loch stopfen sollte, was ich da hatte.
2: Mhm. Ja,
0: und indem ich mich natürlich mit diesem Projekt dann beschäftige und all meine Energie und Liebe und Fürsorge und was auch immer in diesen Menschen stecke, muss ich ja, mich ja nicht mit mir selber beschäftigen. Also genau. ist ja die Idee, ich heile den. Also den kriege ich jetzt in geheilter Version und dann macht der mich heil. Mhm. Will ich bekloppt? Mhm, okay. Ja. ja, statt gleich dich selber heil zu machen.
1: Ja. Ja, oder die Illusion, äh, sobald der so und so ist, wird alles gut.
0: Dann wird alles gut, ja.
1: Das ist ja auch Quatsch, weil du bist ja selber noch mit deinem Problem beschäftigt.
0: Ja, aber das ist unser großes, das ist unsere große Sehnsucht. Wir wünschen uns jetzt das Happy End. Also wir möchten ja. gerne die Narzisten in gehalter Version.
1: Ja, und da ist die Frage, ob es wirklich um den Partner geht oder ob das auch Themen aus der Kindheit sind, wo man sagt, okay, der Vater oder die Mutter oder wer auch immer eine Bezugsperson den will ich eigentlich heilen, den habe ich versucht zu heilen und versuche jetzt stellvertretend sozusagen meinen Partner zu machen.
0: In meinem Fall definitiv, ich wollte eigentlich Papi, ich wollte Papi, ja. also den Gegenentwurf von Papi, wäre ja ein geheilter Narzisst. Mhm. Ja. Ich auch totaler Bullshit. Also, also der Gegenentwurf zu Papi wäre eigentlich ein Empath. So, ja aber ähm, da ich ja Papi will, möchte ich gerne den gehaltenen Narzissten. Wahrscheinlich gehe ich unbewusst davon aus, dass das dann ein Empath wäre. Hm. Ich weiß nicht, ob da sowas drunter liegt. Und ich habe also Zeit meines Lebens immer Stellvertreter dafür gefunden, die wenn ich den, wenn das jetzt geklappt hätte, also der hätte sich jetzt gedreht, ne, so der hätte jetzt der, der wäre jetzt in die Heilung gegangen, so und das wäre jetzt schön geworden. Dann wäre ja das endlich erlöst. Hm. Dann hätte ich ja Papi. Glücklich gemacht. Das war ja mein Auftrag als, äh, als kleines Kind, ne? als Mädchen.
1: Und da wäre die Frage, ob das wirklich so gewesen wäre oder ob du dann weitergezogen wärst und hättest dann den nächsten Versuch zu halten. <lacht> Wahrscheinlich. Das ist ein Lebensprojekt. Das sind Leben- alle Leben- Narzissen Leben. zu mir. Ja. Ja, genau.
0: Und das ist ganz interessant, weil äh, jetzt, wo ich ja wirklich heile und, und mich, ich habe mich jetzt ein ganzes Jahr um diese Wunde gekümmert. Sehr liebevoll und habe mich wirklich gut genährt und versorgt jetzt springe ich wirklich auf andere Männer an. Also jetzt mhm. ist es nicht mehr der narzisstische Typ, der mich reizt, gar nicht mehr. Der stößt mich, also ich treffe noch auf den, ne? der mag mich ja auch gerne, aber dann stößt er mich sehr schnell ab, weil ich merke, ich werde traurig. Oh, okay. Weil okay. er so kalt ist. Mhm. Ja? So Und dann erinnert mich das an meine Kindheit und dann werde ich traurig. Jetzt mag ich die warmherzigen. Das ist ganz interessant. denn Da merke ich, oh, da... Ha, das ist aber schön. Also das ist mhm. auch wirklich ein Zeichen, dass da was passiert ist. Ne? Mhm. Ja. Ähm, ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen, was du da so treibst. Also du bist ja auf TikTok ähm, sichtbar sozusagen, also mit deinem, mit deinem Content. Du sprichst über all die Dinge und du gehst quasi damit raus. Das ist ja erstmal was, was sowieso schon mal wirklich besonders ist, weil das machen ja nicht viele. Also, überhaupt ja schon mal in Therapie zu gehen, machen nicht viele, sich selber zu reflektieren, machen nicht so viele und dann auch noch öffentlich darüber zu reden, schon mal gar nicht. Magst du uns mal ein bisschen deine Welt ähm, schildern? Was begegnet dir denn da so? Ich kann mir vorstellen, also eine ganze Menge wahrscheinlich. Ziemlich viel. Ähm, Auch mein Content hat sich ja verändert. Also, ich bin, äh, also ich sag
1: mal so, vor zwei Jahren hätte ich hätte ich erstmal gesagt, dass ich kein Narzisst bin. Oder ich hätte, ich hätte gesagt, ja, das ist sowieso die einzig gesunde Lebensform. Mhm. Das hätte ich auf jeden Fall so dargestellt und hätte auch Leute vielleicht angegriffen oder gebäscht wie auch immer. Also es hat sich ja auch nochmal komplett geändert. Ähm, und ja, ich erlebe da sehr, sehr viele Menschen. Äh, sehr unterschiedliche Sichtweisen, Angriffe etc. Überrascht äh, bin ich, dass tatsächlich, was die Kommentare angeht, über 90 Prozent positiv sind. Mhm. Ich äh, sagen, finde ich super, danke für deine Offenheit, danke für deine Ehrlichkeit, du hast mir geholfen.
2: Mhm.
1: Ähm, oder auch sowas wie, da musste ich jetzt drüber nachdenken. Aber selbst solche Kommentare wie, ja, ich sehe das nicht so, ich sehe das so und so, ich gehe ja mit Leuten auch in, in Kommunikation. Das mhm. ist ja nicht so, dass ich sage, ganz, ganz typisches Beispiel, ich war mal in äh, einem anderen Live, da war eine Person, mit der habe ich mich in diesem so Chat relativ, also wir sind aneinander beraten, sagen wir es mal so, weil die Person immer gesagt hat, ja, Narzissten sind das, Narzissten sind das, also das sind Monster, die machen alle kaputt, die sind manipulativ, die machen alles extra, das sind ja jetzt diese Vorurteile. Und äh, ich habe die Person dann angeschrieben und wir haben dann hin und her geschrieben, sie fand mich ätzend, ich fand sie ätzend. <lacht> ja, und irgendwann ist sie dann auf meinem Content äh, aufgetaucht und jetzt ist sie eine Followerin und sie kommt regelmäßig in meine Lives und sagt, äh, ich finde das super, was du machst. Weil ja, wir sind beide offen gewesen. Wir mhm. ja, waren erst so, ja, du nervst mich, weil da ist schon wieder sowas. Mhm. Ähm, der hat wieder seine Vorurteile, ich habe da was zu gesagt, dann wurde gesagt, ja, ist ja klar, dass du das als Narzisst so siehst. Also es, die Fronten waren fertig. Und das finde ich dann super, wenn man in Kommunikation geht und sich das so umgestaltet. Dann kriege ich natürlich auch extreme Angriffe im Sinne von. Äh, Ja, du kannst dich eh nicht ändern. Du wirst Mhm. nie eine Beziehung führen, die gut ist. Du bist, äh, du hast alle kaputt gemacht, du hast äh, dein Umfeld zerstört und so, was ja nicht der Fall ist. Mhm. Ähm, Und es gibt Leute, die ich natürlich auch blockiere, Mhm. weil sie extrem abwertend sind. Und es gibt Leute, die mich dann auch gerne anzeigen wollen, weil ich sie blockiert habe, zum Beispiel. Was? Okay, okay wusst ja, ihr noch, nicht, so. dass man anzeigen kann, weil man blockiert? Ja, es hat nicht so die rechtliche Grundlage. Ja, nee. Ich okay. finde das auch amüsant. Ich sage da gar nicht zu. Ich warte immer noch auf die Briefe. Es kommt nichts. Mhm. Ähm, ja. <lacht> starke Kränkung. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sich von mir stark gekränkt fühlen. Von ja. der anderen Seite. Da oder ich,
2: auch,
0: genau, dazu würde ich dich gerne was fragen. Also macht das was mit dir, diese Anfeindungen? Gibt es da bei dir auch Kränkungen oder ist da eher so wieder das grandiose Selbst unterwegs, das sagt, ich bin völlig richtig und ihr seid, was macht das? also
1: Was mich, äh, was wirklich schwierig ist, wo ich auch schon live verlassen habe, ist dieses wirklich massiv Pauschalisieren.
0: Also Narzissten sind Punkt, Punkt, Punkt. Genau,
1: ja, immer. das ist so, wo ich, oder diese Fragen werden mir auch gestellt. Warum macht mein Narzisst das oder warum machen Narzissten das? Und ich muss immer sagen, das weiß ich nicht. Ich kann dir sagen, warum ich das so mache. Mhm. Ich kann aber nicht sagen, wie, wie XY das macht, auch mit einer NPS oder <lacht> pathologischen Tendenzen oder Narzissmus generell. Das kann ich ja nicht sagen. Also ich kann ja nicht, ich, ich sage, manchmal spiegel ich die Leute. Mhm. dass ich dann sage okay ihr sagt das über mich also ihr pauschalisiert dann sage ich jetzt alle Empaten sind schwach
2: so. mhm.
1: Mhm. und dann geht's los ne dann geht's ja wie kannst du das sagen wie kannst du also es ist wirklich ich habe ein zwei Videos auf meiner Seite wo ich dann auch mal sage ne pauschal warum macht ihr dies und so weiter und das ist natürlich auch triggernd für die andere Seite mhm. Ja, aber, also ja, ich denke
0: das, schon, es gibt natürlich schon ja. so ein paar Gemeinsamkeiten. Ne? also auch, Du hast es auch gerade so in diesen destruktiven Verhaltensweisen geschildert oder auch diese Art von, sage ich mal, Manipulationstechniken, um Menschen dahin zu bringen, was sie tun, was du willst sozusagen. Da sind ja schon Narzissten sich sehr ähnlich oder teilweise auch erschreckend ähnlich. Ne? Also ja, wenn man ja, äh, übereinander liegt, dann ist man manchmal sehr erschrocken, weil die wirklich... Äh, also, ich weiß nicht, wie viele TikTok-Videos ich gesehen habe, wo ich dachte, das ist mein Ex. Mhm. <lacht> ja. So ein Chatverläufe, wo ich denke, kennt ihr den? Also das, nein, natürlich nicht, aber die sind sich sehr, sehr schon sehr ähnlich. Aber ich verstehe, was du meinst und kann mir auch vorstellen, dass ich, also das ist ja auch eine Abwertung in dem Moment, wenn, wenn mhm. du genauso bist wie alle anderen.
1: Mhm. Ja, es ist vor allen Dingen. Ja, es ist festgesetzt. Ich kann nichts mehr dazu sagen, eigentlich, weil es ist festgesetzt. Du bist so. auf, Medi rein, fertig, ne? Genau, du bist Mhm. so und fertig, ne? Ich diskutiere nicht mit dir und alles, Mhm. was du dagegen sagst, ist nur Teil deiner Kraft. Ja. Ja, okay. Ja, herzlichen (lacht) Glückwunsch. Ja, also es gibt Sachen, die nicht unbedingt kränken, aber die mich, ähm, wo ich auch merke, dass ich nervös werde, dass ich die Tendenz habe, auch extrem anzugreifen, was ich ja auch machen könnte. Also ich würde hm. ja auch verbal extrem angreifen, hm. äh, mache das nicht oder ganz, ganz selten. Ähm,
0: ja, es ist dann schon unangenehm für mich, ja. hm. Du hast das eben, in, in der ersten Folge hast du das beschrieben, ähm, du hast gesagt, du gehst auf eine Meta-Ebene, du konstruierst ja. eine Meta-Ebene, um dich quasi selber zu beobachten, selber zu reflektieren. ja dass das so schwer ist, dich selbst zu reflektieren. Ist das ein Teil des Schutzprogramms sozusagen, also um nicht in Berührung zu kommen mit den schmerzhaften Teilen? Ich habe ein
1: Video gestitcht
0: auf TikTok
1: mit einem äh, englischsprachigen, diagnostizierten Narzissten, der das erklärt. Warum Habe ich gesehen, fünf, ja.
0: äh, fünf Gefühle, die du
1: nicht... Die genau, nicht Scham, sehen. Selbsthass, Selbstabwenden, alles Mögliche, Mo- Lehre war auch noch mit dabei, ah. genau, das hat er so aufgelistet. Ich für mich selber habe mich da so in der Form nicht extrem wiedergefunden, ich habe das anders definiert. Also für mich ist, ich kenne Selbstreflexion, seitdem ich denken kann. Also ich reflektiere mich selber. Mhm. Aber nicht in der Hinsicht, dass ich sage, ich habe da was falsch gemacht ähm, oder ich habe einen Fehler gemacht. Sondern mhm. für mich war das, okay, ich habe mich jetzt reflektiert oder ich habe die Situation reflektiert und ja. ich habe jetzt XY nicht erreicht. Wie agiere ich jetzt, dass ich XY erreiche? Wow. Also du reflektierst dich, um besser zu werden. Genau, eine Selbstoptimierung mhm. in Zielerreichung sozusagen. Mhm. Deswegen habe ich immer gesagt, ich bin selbstreflektiert. Weil ich sagen kann, okay, da hat eine Geste gefehlt oder da hat ein Wort gefehlt oder da hat ein Lächeln gefehlt.
0: Was, was. Also Im Grunde im Grunde ist es eine, eine Optimierung der Manipulation. Ähm, ja, es war stark kalkuliert. Ich weiß nicht, ob es wirklich unter
1: Narzissmus fällt oder auch schon wieder unter Dissozialität. Das weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Aber das ist das, was ich auch definitiv gemacht habe. Und ähm, daher sage ich, ich bin selbstreflektiert. Mhm. und seit einigen Jahren aber auch in der Hinsicht, dass ich sage, okay äh, habe ich vielleicht einen Anteil an dieser Situation Mhm. habe ich den schlecht behandelt, habe ich das vielleicht doch nicht richtig gemacht
0: und der Teil ist sehr schwer, oder? der Teil ist extrem schwer weil
1: als erstes ist ja okay, äh, du hast ein Problem du hast einen Konflikt, also der andere hat einen Konflikt mit dir und ich sage dann, äh, okay, was ist dein Problem nicht, was ist unser Problem oder was ist, lass uns drüber reden, sondern es wird sofort gesagt, okay, ja, schilder doch, was du für Probleme hast. Mhm. Also suggeriert, du bist das Problem,
0: nicht ich. Das, das, ja, das kennen wir ja so auch unter dem, also ein Aspekt des Gaslightings, die Schuldumkehr, ne? du, du bist das, also du bist, ja. ich, ich habe nichts du bist das Ding. Ne? Ja. Ähm, dieses ähm, sich eingestehen also wenn das wenn das jetzt dazu kommt, also ich sage jetzt mal, du, du reflektierst dich und du äh, äh, machst das und, und stellst fest, so ich habe ich habe wirklich ein für ich grandioses Wesen habe tatsächlich einen Fehler gemacht. Ja, ihr, ja. ihr seht jetzt nicht grinsen, aber ich sehe das. Ja, ja und ähm, ja. das ist schwer, oder? Also ist das was, was ist dann mit deinem grandiosen Selbst? Kann das dann trotzdem noch bestehen bleiben oder kriegt das eine echte Kitsche oder was ja. passiert da?
1: Nein, also es ist nicht so, dass das dann kippt oder sowas. Nicht nicht. Das, das ist es nicht. Es ist eher so, ja, es mag sein, dass ich dann Fehler gemacht habe, aber du hast gar nicht die Position, mir das hier äh, mitzuteilen. Okay. Das ist dann, kann ich auch sehr sachlich streng werden, <lacht>, sage ich mal. Mhm. Und ähm, es kann sein, dass ich dann die Kommunikation abbreche oder gar nicht darauf reagiere. Oder dass auch teilweise beruflich dann ins lächerliche Ziel, dass ich dann sage, ja, das habe ich extra gemacht, weil sonst wäre ich einfach zu perfekt und das könntet ihr nicht ertragen, mhm. diese ja mhm. diese Differenz. <lacht> und dann ist grundsätzlich die Thematik schon fast wieder erledigt.
2: Mhm.
1: Oder dass ich einfach massenmäßig sage, ja, ich weiß, ich habe dann Fehler gemacht, aber insgeheim denke, äh, okay, du hast aber die, die und die und die Fehler gemacht. Mhm. Was auch dann natürlich aufkommen kann, Jemand kommt zu mir, sagt, okay, da ist was, du hast da so und so reagiert, dass ich finde, es nicht in Ordnung. Dass ich dann wie so einen Katalog ab, äh, abrede, dass ich dann sage, okay, äh, letzte Woche, vorletzte Woche, vor vorletzte Woche hast du das und das gemacht. Äh, wie kannst du jetzt kommen und mir irgendwas vorwerfen? Okay, also. ja.
0: Ähm, jetzt bist du aber in Es, Therapie- ist,
1: ein, es ist irgendwie ein Angriff, ne? Es ist so ein, mhm. es ist ein Angriff, irgendwie, mhm. ja.
0: Mhm. Und ähm, jetzt bist du in Therapie und, und, und begegnest da ja durchaus dann auch, ich sag mal, Aspekten deiner Persönlichkeit, wo du merkst, äh, das ist der ist eben doch destruktiv. Das ist jetzt eben ja. doch ganz grandios, sondern es ist vielleicht auch ein bisschen uncool irgendwie, wie ich da so zum Teil agiere. Ne? Ja. Ähm, kannst du das dann für dich nehmen? So, Also kann, kannst du das dann reflektieren und das auch ändern? Oder wie? Mhm. was machst du dann damit, wenn du so einem Punkt begegnest? das
1: ist ähm, meistens Schüler ich das relativ sachlich oder kalt ja. also, dass ich dann zum Beispiel sage ja ich, äh, ich manipuliere, ich habe da bewusst manipuliert, ich habe dort das und das Gefühl aktiviert, um das und das zu erreichen und das ist sehr rational kalt also so analytisch
2: ich Genau
1: und mhm. äh, dass ich bei meinem Therapeuten auch sage ja ich weiß das ist grundsätzlich nicht in Ordnung damit kann man eben keine Ebene aufbauen zu anderen Menschen und dann habe ich ja diese Meta-Ebene erschaffen. Genau. Vor einiger Zeit, ja. dass ich dann, das ist sozusagen wie so ein Über-Ich. Ja. Ja, mein Therapeut hat gesagt, das ist wie so ein Über-Ich, ja. was anscheinend bei mir nicht so ausgeprägt ist. Mhm. Und also zumindest nicht auf meine Person. Nach außen habe ich ja hohe Ansprüche, auch moralisch. Mhm. Ja. Mhm. Ihr seid unmoralisch oder ihr müsst euch so und so verhalten. Mhm. Und das heißt noch lange nicht, dass ich mich auch so verhalten muss. Weil bei mir ist es ja anders, bei mir ist es legitim. Mhm. Und da kann ich auf jeden Fall äh, rational, auf rationaler Ebene, auf dieser rationalen Metaebene, dann sagen, okay, äh, ich will das grundsätzlich verändern und verhalte mich dann vielleicht nicht mehr so. Mhm. Das ist möglich. Ob ich dann so
2: denke, meine- mhm.
1: dass ich dann vielleicht noch so denke oder so fühle, das ist was anderes. Aber ich kann
0: mich zumindest, kann mein Verhalten zumindest ändern. So Total spannend, dir zuzuhören, weil ähm, du eine, eine völlig andere Herangehensweise beschreibst, als ich das aus meiner Welt kenne. Also wenn ich einen Fehler mache und ich habe, sagen wir mal, jemand anderen verletzt oder ne, in irgendeiner ja. Weise und das Feedback bekomme ich, dann tut mir das körperlich weh.
2: Mhm.
0: Ja? Und dann bedauere ich das sehr, weil ich das ja nicht möchte. Ich möchte ja den Menschen nicht verletzen. So Da habe ich richtig ein Problem mit. Und, ähm, und dann tut mir das wirklich weh. Und dann ist auch voll klar, wenn ich durch diesen Schmerz durch bin, es wird wirklich Schmerz aus, ne, dass mhm. ich wenn ich durch den Schmerz durch bin, das Verhalten auch total ändert, weil ich den anderen halt voll sehe. So.
2: Mhm.
0: Bei dir ist das ganz anders. Also das ist sehr kognitiv, ne? analytisch, ähm, auch ich glaube auch anstrengender, weil du diese Metaebene erstmal auch brauchst, um da überhaupt das betrachten zu können. Mhm. Und der andere ist eigentlich gar nicht, der ist eigentlich gar nicht da. Also ich höre, ich, also ich, wenn ich dir so zuhöre, ich kriege, ich kriege mit, dass du gar nicht damit beschäftigt bist, was bei, vielleicht bei dem anderen passiert ist. Also da kann dann auch vielleicht ein Mensch zusammenbrechen, mhm. ne? das, 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 das toucht dich aber gar nicht. Also du bist bei, mit dir beschäftigt und damit beschäftigt, mal zu gucken, ja okay, war jetzt nicht so gut vielleicht, so jetzt analysiere ich das mal. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir als so grausam empfinden, so kalt empfinden bei Narzissten. Ähm, Wir wünschen uns dann so ein Mitgefühl, dass du mal bei mir bist, weil du hast mir ja gerade wehgetan. Und das kannst du aber nicht.
1: Mhm. Ja, und das äh, ist, glaube ich, auch ein Punkt. Also dieses, ja, es wird grausam wahrgenommen, aber für mich ist diese, in Anführungsstrichen, Grausamkeit gerechtfertigt. Ja, weil die Person hat mir irgendwas angetan, irgendeine Kleinigkeit, sie weiß vielleicht gar nicht, worum es geht, Hm. sondern das hat mich irgendwie angetriggert, äh, berührt oder wie auch immer und irgendwas Traumatisches vielleicht und dann schlage ich zurück. Mhm. Und dann denkt die Person, boah, was ist hier passiert?
2: Mhm.
0: Wie Äh,
1: grausam du bist. Warum ist sie jetzt so kalt, so grausam? Mhm. Für mich ist es legitim, für mich ist es gerechtfertigt. Mhm. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist und ich da mit einer Atombombe
0: zurückschlage. Ja. Mhm. Spannend, ja. Also Mhm. Kränkung und narzisstische Wut ist auch ein Thema, ne?
2: Kränkung ist
1: immer
0: ein Thema, auf jeden Fall. Ich
1: kenne keinen Narzissten, bei dem Kränkung kein Thema ist. Mhm. Gehe ich nicht. Äh, Narzisstische Wut, ja, kann hochkommen, aber ich habe auch was sehr Kalkuliertes in mir. Das gibt es auch. Also es Mhm. ist möglich, narzisstische Wut auch oder generell Wut, die hochkommt, ähm, so zu kanalisieren oder so mit mir selber auszumachen, weil auch das nach außen zu bringen, wäre Schwäche. Mhm. Also völlig auszurasten wäre Schwäche, weil Kontrolle.
2: Mhm.
1: Andererseits gibt es einen Teil in mir, der sich auch wünscht, die komplette Kontrolle abzugeben und völlig auszurasten, das gibt es auch. Mhm. Aber es gibt eben auch die sehr Kalkulierte, was sich auch über Jahre ziehen kann. Also, die Person ist auf meiner Liste und wie lange das auch dauern mag.
0: Das finde ich spannend. Das hattest du eben in der ersten Folge schon mal gesagt. Ähm, da, da kann auch jemand auf der Liste stehen und die Rache kommt dann äh, zeitversetzt. ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Ja.
0: Ja, das finde ich Aber das schön.
1: ist, ich weiß nicht, ob das typisch narzisstisch ist. Ähm, das weiß ich halt nicht. Ja. Aber ich weiß, das ist auf jeden Fall äh, bei mir so, dass Dinge oder... Also ich kenne mindestens
0: einen, bei dem es auch noch so ist. Ja, okay. Ja,
1: ja, ja.
0: <lacht>
1: ja und das ist, das ist echt gefährlich, weil du, du kannst, du, teilweise weißt du ja
0: gar nicht, was los ist. Ja. Du weißt gar nicht, dass du auf irgendeiner Liste stehst. Ja, genau. Ja. Wodurch kann ich dich denn kränken? Wo, wie passiert denn Kränkung, die dann auch dazu führt, dass ich auf so einer Liste lande? Abwertendes Verhalten auf jeden Fall. Was ist das denn für dich? Das müsstest du noch mal erklären, weil ich glaube, das ist was mhm. anderes als für mich.
2: Boah,
1: da kriege ich kein Beispiel zusammen, aber ich bin auf jeden Fall so wenn die Würdigung nicht da ist meiner Person. Mhm. Also, ich bin ja davon überzeugt, dass, dass ich ähm, eine Bereicherung für den anderen bin.
0: Mhm. Und wenn, wenn ich das, das Gefühl gebe, dass, ich, dass du mir gleichgültig bist, ist das sowas? oder bist
2: du nicht Ja, gleich? aber
1: da landest du nicht auf meiner Liste. Nee. Das
0: ist vielleicht so eine
1: Randnotiz. Hm. <lacht> mal. Und, und wenn mal irgendwie eine Situation kommt, dann kann es sein, dass ich sage, ah, da ist ja noch so eine Randnotiz, ja. dann mache ich mal den. Ne? Mache ich irgendwas, was sehr unangenehm ist für dich oder so ein kleiner Stich oder so. Aber die Leute, die wirklich auf meiner Liste stehen, sind nicht viele. Ähm, die haben schon einiges geleistet, aber das werde ich nicht mittragen.
0: Das wirst du nicht erzählen, okay. Also ich (lacht) will es noch mehrere Sachen, sage
1: ich mal, die sich auch länger hingezogen haben und aber um da zu landen, da muss man schon ein bisschen mehr sich anschauen.
0: Aber wie kann man denn zum Beispiel jetzt dir, also aus deiner Sicht, die, wenn die Würdigung nicht zeigen? Also, was sind denn so Verhaltensweisen, wo du dich nicht gewürdigt fühlst von deinem Gegenüber? Oder? Zum Beispiel nicht, nicht beachtet, wenn wir zum Beispiel in einem Team sitzt.
1: Du hast eine ja. Teamsitzung. Und es ist ja nun mal so, ich habe mich ja auch mit der menschlichen Psyche beschäftigt, mit nonverbalen Zeichen, und du ja auch, ne? du bist ja. da ja auch drin. Und du sitzt im Team und du weißt ja, die Leute, die am meisten angeschaut werden, die haben auch eine höhere Stellung, werden mehr geschätzt.
2: Mhm. Die, die
1: mehr Redezeit haben, werden mehr geschätzt und so weiter. Mir ist das sehr wichtig zum Beispiel, weil ich das weiß, dass mhm. ich jeden, wenn eine Teamsitzung ist und ich spreche, dass ich jeden anschaue, damit mhm. sich jeder ge- geschätzt fühlt. Nicht im Sinne von, äh, ich möchte gerne, dass der sich gut fühlt, sondern der muss, soll mir zugetan sein. Weil vielleicht brauche ich den ja jedenfalls. Mhm. Der soll ja, also das Team soll mich ja mögen, er soll mich ja schützen oder wenn irgendwas mal ist, dass die dann sagen, nee, Medi kann das nicht. Oder irgendwas in der Form. Also es ist eine Langzeitkalkulation, sage ich mal. Mhm. Und wenn ich dann merke, da ist jemand, der vielleicht sehr viel Raum einnimmt, mich nicht beachtet in dieser Runde, mhm. das ist für mich eine Kränkung. Okay. Weil ich ja, ich weiß ja, was diese nonverbale Sprache bedeutet. Du achtest mich nicht.
0: <lacht> ja. Das heißt, eigentlich muss ich wirklich aufpassen. ne? Dir, <lacht> ich, muss, ich muss wirklich aufpassen, ja. äh, weil es kann passieren, dass ich aus keine Ahnung persönlichen Befindlichkeiten irgendwie dich gerade nicht würdige oder es zumindest bei mhm. dir so rüberkommt und ich kriege das noch nicht mal mit und ich meine, es vielleicht noch nicht mal böse, ja. aber es kommt bei dir so an und dann kann das sein, dass ich einfach nur, weil ich bin, wie ich bin, auf deiner Liste lande. Also du land- wirst nicht auf meiner Liste landen, weil wie
1: gesagt, die Leute, die da drauf äh, stehen, die haben viel, viel mehr gemacht. Also das ist jetzt so ein ganz kleines Kränkungsbeispiel gewesen. Ja. Ähm, also da landet man nicht auf meiner Liste. Wie gesagt, da sind nur ganz, ganz wenige drauf. Aber es ist auf jeden Fall was, was ich weiter beobachte. Mhm. Und es kann auch sein, dass ich dann... Wie wird es dann
0: schlimmer? Was muss ich dann noch machen? Das- <lacht> du willst <lacht> es wissen. Ja, klar. Du willst es
1: unbedingt wissen. Ja. Äh, es hat alles mit Abwertung zu tun. Abwertung, die auch verbal sein kann, wo mhm. wirklich deutlich gemacht wird: äh, ich, äh, ich, ich werte dich ab als Menschen oder du bist nichts wert oder du hast keine Bedeutung oder vielleicht auch mit mit direkten persönlichen Angriff.
2: Mhm.
1: Also eigentlich eine Aufforderung zum zum Krieg. Also wenn und das ist schon also das sind auch Abwertungen, wo andere sagen, das sind
2: Abwertungen. Ja okay.
0: Ja, Ja. ich verstehe gerade so ein bisschen meine Geschichte, deswegen frage ich nach. Also äh, ich habe ja äh, auch so ein Erlebnis gehabt ähm, und ich habe das ja öffentlich gemacht. Ich habe ja über diesen Menschen dann auch äh, geredet, äh, ohne ihn zu nennen, aber schon auch meine Meinung über ihn mitgeteilt. Ähm, Das ist so ein Fall. Das das, äh, lief dann darauf hinaus, dass ich dann Post von Anwälten bekam und äh, versucht wurde zu stoppen, was sich dann über sieben Monate gezogen hat. Äh, positiv für mich ausging, aber auch, also da ging auch, da ging es auch richtig ab. Also der kam mit, mit allen Wassern gewaschen, ähm, auf, auf, mit immer wieder Beschwerde und noch mehr und alle möglichen Stories von mir abgefilmt und an die Anwältin geschickt, heimlich an so Sachen. Das ist ja hinterher alles, lag das ja alles auf dem Tisch. Also ich glaube, das ist der Klassiker. Was du gerade grad, beschreibst, war genau das. Ne? Für ihn war es ein Angriff. Eine Abwertung, keine Würdigung und dann auch noch so frech zu sein, das öffentlich zu machen, da muss, der muss dann so reagieren, ne?
2: Ja.
1: Bei mir könnte es der Fall sein, dass du äh, Dinge erlebst, von denen du nicht weißt, dass sie von mir kommen. Oh. Also es könnte, könnte wirklich äh, angsteinflößende Dinge sein, äh, dass ich dir Angst mache aus wie auch immer. Hm. Dass ich äh, im Internet aktiv werde, ohne dass du weißt, was da eigentlich gerade passiert oder was auch immer. Also, du würdest Angriffe erfahren, die, die nicht, das ist ja eine sehr offener äh, sehr offener Fight, den er gemacht hat. Ja. Ja, er hat ja sozusagen gesagt, so, du redest über mich, also zeige ich dich an. So, ja. Ne? Ja. hier bin ich. Und ich glaube, das Gefährlichere ist, wenn du gar nicht weißt, was du willst, hm. von wem das kommt oder du bist du kannst mit jemandem vielleicht noch äh, gut zusammen sein du redest mit dem ganz normal du denkst wow der ist sympathisch und wir verstehen mhm. uns gut und eine Woche später passiert dann irgendwas mhm. und du weißt überhaupt nicht wer das war
0: dann kann ich ja noch dankbar sein dass ich
1: das <lacht> ja das will ich jetzt nicht sagen aber ich will einfach auch vielleicht darauf aufmerksam machen gefährlich das ja. auch mal wichtig äh, bei mir ist es so ich mache ähm, um die allermeisten Menschen die diese Diagnose haben mache ich einen großen Bogen
0: mhm, weil die gefährlich sind ne
1: weil sie gefährlich werden können, ja. Und ähm, das lege ich auch immer wieder Leuten ans Herz, dass ich sage, passt auf, was was ihr da macht, auch was No-Contact zum Beispiel angeht. Ich kann es absolut verstehen, ähm, dass wenn du leidest in einer Beziehung, dass du natürlich raus willst, mhm. dass du weg willst und mhm. dass du dich schützen willst. Das kann ich verstehen. Aber man muss auch gucken, was ist das für ein Mensch? Ist der gewalttätig? Hat der psychopathische Anteile vielleicht auch wenn das der Fall ist, dann muss man sich vorher Unterstützung. Machen.
2: Ja.
0: Apropos Unterstützung, hast du eigentlich in irgendeiner Weise äh, irgendwie Tipps für Menschen, die in irgendeiner Form da irgendwie betroffen sind? Du hattest mal, hattest in der ersten Folge von deinem Therapeuten gesprochen. Gibt es da irgendwas, was du quasi, wo du was empfehlen kannst, sowohl als auch, also Menschen, die entweder in so Beziehungen stecken und raus wollen oder auch Menschen, die vielleicht auch bei sich selber eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, wie auch immer, vermuten?
1: Ja, Unterstützung ist immer gut in therapeutischer Hinsicht. Mhm. Wichtig ist es auch, dass es Menschen sind, die auch eine Ausbildung haben, wie auch immer geartet, aber im psychologischen Bereich, weil ich meine, wir beide wissen das. Ne? Es gibt mhm. genug Leute, die, die nennen sich Coach oder Berater und haben nichts gemacht, also haben keine Ausbildung.
0: Und keine Ahnung davon, ja.
1: Genau, und das ist, das ist ganz schwierig. Also da sollte man schon sehr explizit gucken, was sind die Referenzen, auch wirklich danach fragen. Ne? Mensch, was hast du für eine Ausbildung gemacht? Zeig mir mal dein Zertifikat. Das ist ja völlig legitim. Mhm. Ne? Das wissen wir ja beide. Das ist, ja... das ist schon mal wichtig. Ähm, Unterstützung halte ich auch für extrem wichtig, aber auch von, von Leuten, die sich so damit auskennen. Die wirklich sagen, ähm, ich weiß, was die Struktur ist, am besten auch wirklich mit einem guten Hintergrund, mit einer guten Referenz. Es gibt äh, vereinzelte Kliniken, also jetzt bezogen auf Leute, die eine MPS vielleicht haben oder vermieten. Es gibt Privatkliniken, die Persönlichkeitsstörungen behandeln und so weiter. Es gibt
0: Möglichkeiten, sich da an Fachleute zu wenden. Und am besten dann jetzt einfach mal ins Internet gehen und danach suchen, ja? Das wäre so. Auf jeden Fall. Also,
1: zum Beispiel gibt es die übertragungsfokussierte äh, Psychotherapie, die auch insbesondere auf NPS äh, bezogen ist. Oder man kann auch mal Rainer Sachse zum Beispiel googeln. Den mag ich total gerne. Das ist wirklich ein Spezialist auf, auf dem, äh, auf dem Gebiet des Narzissmus. Der hat auch so eine NPS äh, oder so eine so ein Institut, wo, wo wirklich gelehrt wird, aber auch Therapeuten sind für äh, NPSler oder Narzissten. Und da habe ich auch tatsächlich vor einigen Jahren mal hingeschrieben und die haben mir auch Adressen im Umkreis äh, mitgeteilt. Also, das ist eine gute Adresse. Aber äh, ja, ich habe mir ja dann selber eingefunden: mhm. googeln, wirklich gucken auf ähm. den Homepages der, der Therapeuten, psychologischen Psychotherapeuten oder Coaches oder Berater. Mhm. wenn er auch wirklich steht, was sind die Referenzen, kennt er sich mit Narzissmus
2: aus? Mhm.
1: Ja. Und vor allen Dingen dann auch, wenn man nicht zusammenpasst, dann passt man nicht zusammen. Ne?
2: Dann
0: das ist glaube ich, ja, genau, das, also das äh, sowohl beim, also beim Therapeuten als auch, äh, das ist so mein Learning auch aus unserem, aus unserem ganzen Gespräch, ähm, auch in Beziehungen. ne? Also <lacht> wenn man nicht zusammenpasst, passt man nicht zusammen. So. Ja, ja. Und äh, aus meiner Sicht, äh, auch wenn wir uns magisch anziehen, passt ein Empath und ein Narzisst nicht zusammen.
2: Mhm.
0: Das ist mein Learning. Ja. Irgendwie. Ja, wenn ich das, also nicht, nicht zumindest nicht in einer ungehaltenen Form. Also wenn mhm. dann beide richtig gut auf dem Heilweg unterwegs, beide gut bei sich, ne, und dann kann es vielleicht gehen. Aber so grundsätzlich ist das glaube ich so mein mein Hauptlearning, was ich mitnehme. Daraus, ne? Ja, aber ich
1: ich glaube, du hast ja auch recht, weil ähm, die Bedürfnisse, glaube ich, auch anders sind.
0: Absolut. Ja, Ja, absolut. Und was mir halt richtig doll auffällt, ist einfach emotionale Ebene, kognitive Ebene. Ja. Und ich will dich dann unbedingt auf der emotionalen Ebene haben, auf die du einfach nicht hin willst oder kannst. Ja, und das ist das ja. Ding, ich will nicht auf die kognitive, ja. Ja. also t- temporär, aber dann will ich wieder auf die emotionale und das versuchen wir, wir versuchen, ich sag mal, wir und euch, Ne, das ist jetzt sehr plakativ, aber wir versuchen, wir im Partner versuchen dann Narzissten auf die emotionale Ebene zu holen, weil wir glauben, da ist schön und weil mhm. wir da zu Hause sind und eigentlich brauchst du jemanden, der das bitte nicht macht, weil das total nervig ist Ja. Und weil, weil es einfach auch bedrohlich ist und weil es einfach auch schwach ist und weil das überhaupt, ja. du gar keinen Bock da drauf hast, ja. Ja, absolut, ja. So. Und das ist, das ist wirklich so mein richtig krasses, krasses Learning daraus. Das heißt, mhm. es ist nichts falsch, ne? weder an mhm. mir noch an dir. Mhm. Ne? Also an diesen beiden Welten. Und, und jetzt haben wir ja auch in beiden Welten Menschen mit ausgeprägten ungehalten Aspekten, ja. Also in. in auch auf der empathischen Seite gibt es wahnsinnig viele sehr ungeheilte innere Kinder, die auch schon sehr pathologisch unterwegs sind. Ne? Ähm, so, und aber da ist an, an beiden Seiten ist nichts verkehrt, sondern das ist, das ist was, was sich zwar sehr anzieht und sehr giftig miteinander agiert, in ungeheilter Form, aber eigentlich gar nicht zusammenpasst.
2: Mhm.
0: Ja, das sehe ich auch so.
1: Ja. Also es ist zwar, äh, es ist ein Therapieziel meinerseits, dass ich irgendwann äh, Beziehungen führen kann, wo es auch weitestgehend auf Augenhöhe ist. Hm. Aber ich glaube, dass es vielleicht so 10 von dem, wo ein Empath sagt, das will ich haben. Hm. Ja, er will eben diese Komplettaufgabe, der will, also was heißt Komplettaufgabe, wo er sagen kann, ich kann mich in einer Beziehung fallen lassen und ich muss keine Sorge haben, dass ich dann ausgelacht oder manipuliert oder abgewertet werde, sondern ich kann mich komplett fallen lassen, emotional. Ja. Und das äh, ist bei mir, nein. Nee, genau. eher nicht. <lacht> Würde ich auch immer Ich, ich genau. rate ja. tatsächlich Menschen auch von mir ab, die mich halten die anfangen zu sagen, ey, du bist so toll ich will unbedingt äh, privat Kontakt zu dir haben, dass ich sage, nein. Weil mhm. du bist ein Mensch, der äh, der gibt sich komplett auf.
2: Ja.
0: Ja. Ja, das ist wirklich, das ist so wichtig zu sagen. Ne? Also ähm, ich glaube, es ist ein bisschen, also wenn ich jetzt so drauf schaue, ähm, äh, ich finde dich wahnsinnig sympathisch, ne? Und also direkt von Anfang an und habe hab mir dann auch so die Frage gestellt, ist das eine Frau, mit der ich mir vorstellen könnte, befreundet zu sein? Ne? Und ich glaube, in der Freundschaft ist es nochmal was anderes, weil da ist, da, da verhalte ich mich anders, da bin ich auch mehr bei mir, da ist auch mehr Reibung möglich, da ist auch mehr Abgrenzung, das ist einfach weiter weg, sag ich mal. Ne? Also, so. Ähm, aber wenn ich, also ich bin ja jetzt eh kein Mann, aber wenn ich jetzt ein Mann wäre, wär, ich wäre kein Partner. Ich, und da, ja. wenn du jetzt ein Mann wärst, du wärst vom Typ einfach, ich weiß, in der Beziehung, in der Liebesbeziehung bin ich definitiv jemand und auch wenn ich jetzt voll bei mir bin und mich super finde und gut alleine sein kann, genau wie du sagst, ne also deiner ja. Idee ist es, auf Augenhöhe eine Beziehung zu führen, ich auch, ich habe dieselbe Idee, ich möchte auch auf Augenhöhe eine Beziehung führen und trotzdem wird da immer eine Tendenz sein von Anpassung. Ja. Bei dir eine Tendenz von Erhöhung sein. Wo ja. ich bleiben wird Wahrscheinlich, ne? Und ähm, und, und ich glaube, für mich ist es einfach so ein Gefühl, ich wäre nicht, ich würde mich nicht sicher fühlen. Mhm. Ja. Weil ich hätte Angst, wenn ich jetzt ich bin, dann mache ich irgendwas, was dir nicht gefällt, und dann bist du erstmal drei Wochen weg.
2: Mhm. Ja?
0: Mhm. <lacht> und das ist für mich wie eine Strafe. Mhm. So. Und, äh, und das ist der Punkt. Und mit dem ja. weiß ich nicht, ob ich mit dem je umgehen kann. Mhm. In der Freundschaft ist das was anderes. Und äh, ich habe auch, also das ist ja auch so, ich habe in meiner letzten Beziehung war das auch so, da hast du ja auch diese On-Off-Dinger, das hast du ja irgendwann gewöhnt zu dich daran, wo weißt der kommt eh wieder und irgendwann war das normal, dann habe ich mich gar nicht mehr aufgeregt und alles klar, wir machen wieder einen Cut, okay, dann weiß ich, in vier Tagen ist der wieder da, wenn ich mich jetzt nicht melde, aber das ist ja nichts, was glücklich macht.
1: Mhm,
0: ja. Also weil man lernt zwar damit umzugehen, aber man wird auch dabei immer trauriger. Und das. Ja, ist, ich, ja, klar. Wenn du jemanden an deiner Seite hast, der, der gar nicht emotional ist in dem Moment, dann ist das hm. für beide Seiten besser. Ja. ja. Also, ich müsste Emotionen abschalten und du müsstest wahrscheinlich welche entwickeln oder so. Ja, ja ist... und
1: ich hätte auch den Eindruck, ich müsste dich immer auf Distanz halten, weil du ja. eben äh, ständig, was weiß ich, theoretisch, man kommt nach Hause, dann wird man umarmt oder sowas.
0: Ja, äh, genau. Das
1: wäre gleich meine Tendenz äh, so: also, lass du mich jetzt erstmal in Ruhe, ich gehe ins Badezimmer. Oder ich würde gar nicht sagen, Badezimmer zuschließen und du wirst schon sehen, wann ich
0: wieder rauskomme. Ich, ja. muss, ich muss lachen, weil ich würde dann denken, du hast mich nicht mehr lieb.
1: Ja, genau. Und das ist dann, ich würde einfach denken,
0: Alter. Und wirklich habe ich <lacht> auch noch einen ja. schlechten Tag, fang an zu heulen und dann ist ganz vorbei. Dann kommst ja. du gar nicht mehr aus dem Badezimmer. Ja, oder, oder ich komme raus und
1: ja, würde ich dann vielleicht sogar verbal abwehren.
0: Ja. Ja, genau. Ja, das, ist, das ist wirklich da treffen zwei Welten aufeinander. Ja, magst, so. du, magst du uns ähm, vielleicht auch nochmal so zum, zum Abschluss ähm, so über ein paar Missverständnisse auch vielleicht noch mhm. aufklären, die dir so oft in deinem Content auch begegnen?
1: Ja, wenn ich meinen Zettel finde, da. Ja, <lacht> ja, wenn wir so kleine Zettel werden ja. so habe ich mir das auch so geschrieben. Ähm, Ja, dieses. du hast es gerade schon mal angesprochen, dieses On-Off. Also für mich ist On-Off zum Beispiel, dass eine Beziehung beendet wird und wieder aufgenommen wird. Und Mhm. das habe ich äh, bei mir nicht. Also ich Mhm. habe keine Beziehung beendet, also wirklich aktiv, dass ich gesagt habe, so die Beziehung ist beendet Mhm. und habe dann die Beziehung wieder aufgenommen nach einer Woche oder nach einem
0: halben Jahr. Mhm. Bei mir war es immer so, die Beziehung ist beendet, dann ist sie auch beendet. Und du bist auch nicht mehr, du hast den auch nicht wieder zurückgeholt, den Menschen? Also du hast nicht geholt? Nein, ich höre dann nicht zurück, nein. Und oh nicht?
1: Äh, es hat mich, also mein erster Ex-Freund seit äh, über zehn Jahren schreibt er mir immer mal wieder, weil er denkt, unsere Beziehung wäre die, das absolute, ja, äh, ja, weiß ich auch nicht, was er sich ja, dann... Ja, es ist einfach, er findet so großartig oder es war angeblich so großartig für ihn, dass er denkt, er müsste mich zurückkriegen, weil was Besseres findet er nicht mehr. Kann ich ja auch nachvollziehen, aber... Ja, ich wollte es gerade sagen,
0: wahrscheinlich ich, unterschreibst du das sogar noch. Ne?
1: Ja, aber es macht natürlich auch schon wieder so eine... Also es bringt mich wieder in so eine Abwertung, dass ich sage, okay, komm. Und den habe ich mal äh, von mir aus kontaktiert, aber da ging es um sexuelle äh, Thematiken, aber da kam es gar nicht zu und dann war es für mich auch wieder erledigt.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist für mich kein Standard, also dieses okay. On-Off, ne, mhm. was immer wieder gesagt wird. Und ich kenne auch einige, die sagen, das ist bei denen auch nicht Thema.
2: Mhm.
1: Wenn die das beenden, dann ist das auch beendet. So, mhm. Also ähm, Auch dieses Zusammenziehen mhm. höre ich ganz oft. Dieses, mhm.
0: dieses auch schnell, ne? schnell zusammenziehen. Ja. Machst
1: du auch nicht, ne? Mhm. Nein, mache ich überhaupt im Gegenteil. Ähm, die meisten, mit denen ich gesprochen habe, mach es, machen es auch nicht. Mhm. Aber ich kenne auch einen, der gesagt hat, ja, wenn ich dann in der love phase bin, dann will ich mit der Person auch zusammenziehen. Mhm. Ja, auch, also es ist eben, eben nicht pauschalisierbar. Es ist nicht zu sagen, ja, alle Narzissten wollen sofort zusammenziehen. Nö, das ist nicht unbedingt der Fall.
0: Mhm, nicht alle. Im Gegenteil,
1: mhm. Weil es ja auch diese Distanzthematik da ist.
2: nie ja. Distanz.
1: Äh, Gewalt ist eher ein antisoziales oder ein emotional instabiles Thema. Mhm. Ist nicht unbedingt ein narzissmus kommt vor, aber ist nicht grundsätzlich, also die körperliche Gewalt, meine ich. Ne? Mhm. Die der die mal in der malignen Form
2: dann eher. ne? Mhm. Genau,
1: die psychische, äh, da sind Gewaltthemen ohne Frage, äh, die verbale Abwertung ist ja auch eine Form von Gewalt.
2: Mhm. Aber
1: dieses Körperliche, das ist eher selten bei Narzissen.
2: Mm,
0: okay.
1: Ja, und äh, das Thema alles extra, alles extra äh, von Anfang an, von A bis Z, alles kalkuliert. Nein, das ist, das ist ein Psychopath, das ist keiner Zest. Also mm. äh, jemand, der psychopathisch unterwegs ist, der mag alles kalkulieren, weil er eben den Menschen nicht sieht, sondern einfach seinen Nutzen und seinen, den Besitz oder das Objekt. Also der Mensch ist ein Objekt, der genutzt wird, um etwas zu erreichen. Aber ein Narzisst handelt meist unbewusst äh, durch Automatismen oder Mechanismen.
0: Mhm. Aber ist das nicht bei Narzissten auch so, dass der Mensch ein Objekt ist, das einen Nutzen hat?
1: Also ich würde es bei mir 50-50 sagen. Mhm. Es ist schon so, also es, weil es gibt Menschen in meinem Leben, wo ich sage, die bedeuten mir was. Mhm. Auch mein Partner bedeutet mir ja was in dem mhm. Sinne. Oder ähm, auch Familienmitglieder gibt es auch. Mhm. Ich sage, ein, zwei, die bedeuten mir was. Das ist mir wichtig, dass es denen auch gut geht, dass es mir dann aufbietet. Oder dass ich die auch verteidige. Das mache ich dann auch. Aber es gibt natürlich auch die Seite, wenn das nicht Menschen sind, die ich mag, äh, die, ich sag mal, ähm, Teil meines Lebens sind, dass ich die teilweise auch als Objekt benutze, ja. Ja, mhm. das, deswegen sage ich 50-50, aber nicht 100 natürlich. Nicht 100.
0: Du hast ja. eben ähm, was von Alleinstellungsmerkmalen gesagt. Also die mhm. Menschen, die dir was bedeuten, die haben auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Was kann denn sowas sein? Was ist denn sowas ein Alleinstellungsmerkmal zum Beispiel? Ähm, das
1: kann zum Beispiel sowas sein wie beruflich sehr, sehr erfolgreich äh, mhm. in Kombination mit, was weiß ich, finanzieller Unabhängigkeit oder hoher Attraktivität. Mhm. Was dann auch wieder ein Diagnosekriterium fällt, also nur mit Leuten zu tun zu haben, die besonders sind. Ja. Das ist ja auch so ein Diagnosekriterium. Ähm, die, oder auch was, was ich an Männern auch äh, spannend finde, wenn der Mann äh, ganz selten eine Frau attraktiv findet. Das ist dann für mich eine Challenge. Mhm. Ich merke, an denen ist eigentlich nicht ranzukommen. Mhm. Es kann sein, wenn ich dann merke, okay, das klappt, dass ich dann sage, okay. Challenge äh, erledigt. erledigt. Langweilig. Ja, vielleicht nicht langweilig, aber auf jeden Fall so, okay, abgehakt. Okay. okay. Ne, so funktioniert. Mhm. Es ist eine Herausforderung, es ist was Spannendes. Ne? Mhm. So. Äh, was kann das noch sein? Mhm. Ja, jemand, der so ist wie ich, also wirklich auch teilweise emotional kalt. Das ist mhm. natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal, sehr rational, eher kalt. Vielleicht auch jemand, der sagt, äh, Liebe empfinde ich nicht.
2: Mhm.
1: Oder der auch äh, insbesondere in sexueller Hinsicht sehr, sehr gut ist. Sagt. Ja, <lacht> okay. Wird aber ja dann noch mit
2: du meinst. In der, ja. Ja,
1: <lacht> mit unterschiedlichen Kombinationen
0: ist ja. das schon ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist eben mhm. nicht so 0815 typen sagt mhm. man. Ist das auch ein Nutzen für dich oder ist das eher so ein, ähm, ist es, kann ich mir das so vorstellen, also ist das vom Gesichtspunkt, ich habe da jetzt was von oder ist es eher so ein, der ist der kommt so annähernd an meine Grandiosität ran? Der darf so ein bisschen in meiner Liga mitspielen. Es ist
1: etwas, was spannend ist.
0: Okay, also wie das neue Auto.
1: Ja, mich ödet alles an, was irgendwie normal oder äh, langweilig, also langweilig, wie gesagt, ist ein größeres Thema. Ja. Und äh, ich brauche irgendwie mehr Reize, ich brauche mehr den Kick, um überhaupt was zu empfinden. Ja. Wenn dann da jemand ist, der unterschiedliche Sachen erfüllt, dann bin ich begeistert. Und das Gefühl von Begeisterung ist natürlich erstmal auch angenehm. Mhm. Das ist besser, als wenn du ständig neutral bist. Mhm. Ja, also klar, das ist auch ein Nutzen für mich. Ja, ganz ja. eindeutig. Ja. Mhm.
0: Gibt es noch mehr Missverständnisse, die wir aufklären dürfen, müssen? Hast du noch irgendwas auf dem Zettel?
1: Ja, vielleicht eines. Ähm, nicht jeder Mensch, der irgendwie bösartig oder gewalttätig ist oder so, das ist ein Narzisst. Es gibt tausend ja. andere
2: Störungen.
1: Ne? Ja. Es gibt tausend andere Sachen, die ein Thema sein können, alleine schon in die Persönlichkeit stören. Es kann eine emotional instabile Persönlichkeit sein, äh, soziopathisch, psychopathisch, histrionisch. Es kann auch eine Anpassungsstörung sein, also wo einfach Umstände dazu führen, dass du so und so reagierst. Es kann auch was Manisches sein, dass die Person in in einem manischen Zustand ist und aggressiv ist. Also es gibt ja nicht nur Euphorie, es gibt ja auch Dysphorie, zum Beispiel oder Depression. es gibt Menschen die sind depressiv und werden aggressiv ja. das ist das ist so unterschiedlich oder eine PTBS auch ganz typisch die zurückziehen Belastungsstörung ne mhm. genau äh, genau sich zurückziehen auch aggressiv werden Schlafstörungen Depressionen und so weiter das kann auch so ein oder abgeschwächte Gefühle Kälte ne? PTBS kann auch Züge von äh, Narzissmus haben ganz klar. absolut ja. ja also nicht ich alles ich- was... Nicht alles ist Narzissmus. Es gibt Richtig, ganz alles ist
2: Narzissmus
0: und auch noch mal ganz deutlich die Warnung, äh, Diagnosen zu stellen, wenn man nicht von ja. vorne ist und, sich, und nicht äh, nicht weiß, wovon man spricht, weil ich finde es sehr gefährlich, dass man einfach heute auch so hingeht und dann ist so jeder Hashtag Narzisst. Also alles ist, jeder ist Narzisst und jeder hat gleich eine Störung. Das ist eben auch so ein, ja. ein Schubladen-Ding, was einfach echt nicht uns nicht weiterhilft. Ne? Ja. Und, einfach auch gefährlich ist, also diese ständige äh, Stigmatisierung von Menschen. Bitte stell keine Diagnosen, wenn du nicht wirklich weißt, wie Diagnosen, also wie es diagnostiziert wird und wenn du Fach ja. bist. Ja. 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 ja und dass Narzissten
1: gar nicht leiden, das ist natürlich auch Quatsch, weil ja. wenn man äh, bedenkt, es ist eine Trauma-Folgestörung, dann ist selbst wenn der Narzissmus das überdeckt, aber schon die Tatsache, dass in der narzisstischen Krise und das kriegt jeder mitgeteilt, der eine Ausbildung macht in diesem Bereich, in Psychotherapie oder sonst wie, es herrscht eine große Suizidgefahr. in der ja. Narzisst- ja.
0: Absolut. Also ich kann mich gut erinnern daran, als wir damals, wir waren ja so eine ganze Horde Frauen, die dann so hochgingen. Ne? Ich weiß, dass wir diese Gespräche geführt haben. Es gab ein paar bei uns, die so wütend waren,
2: mhm.
0: dass sie wirklich äh, am liebsten den Mann öffentlich mhm. demaskiert hätten. Und ich war die, die damals gesagt hat, bitte mach das nicht, weil uns muss klar sein, also hinter der Wut, die uns dann wahrscheinlich ereilen wird, mhm. ja, liegt eine Suizidgefahr. Weil wenn ich ja. diesen Menschen seine Maske öffentlich runterreiße mhm. und der wirklich gezwungen ist, sich mit dem Urtrauma darunter mhm. auseinanderzusetzen, dann kann es bedeuten, dass der sich das Leben nimmt. Mhm. Und äh, okay. das muss nochmal mal deutlich gesagt werden, ne? Also
1: ja, oder noch schlimmer, erweiterter Suizid gibt es auch in unterschiedlichen Fällen, wo, ähm, ja, wo Personen geschildert werden mit einer NPS, die einfach auch erweitert Suizid begangen haben. Das heißt, der Nächste wird dann mitgenommen, die Kinder ja. werden mitgenommen. Kinder oder sogar wir, <lacht> man weiß es nicht. Ja, ja, ja Partner, Ex-Partner, wie auch immer. Äh, also, weil du bist ja dann der Urheber sozusagen. Genau. Du bist dann schuld, dass dieses, dass er nicht mehr klarkommt genau Und das kann richtig nach hinten losgehen. Da Absolut. muss man echt, äh, echt aufpassen.
2: Auch,
0: ja. ja, und das ist das ist einfach auch nochmal wichtig, diese narzisstische Wut ist nicht zu unterschätzen. Das hast du eben ja. auch gesagt. Da gibt es einfach ein paar, die sind wirklich gefährlich. Und ich verstehe das ja auch, weil auch diese Wut, die man dann empfindet, wenn man rauskommt aus so einer Geschichte, ähm, die ist einfach so unfassbar groß, weil man so, ja. sich so ohnmächtig fühlt. Ne? Ja. Und ja, ähm, und, und da muss man auch mit umgehen können. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Teil. Auch diese, ich glaube auch, dass diese Momente von Wut und du bist das Monster, das muss man auch haben. Ich habe das auch gehabt. Ne? Ich habe auch Phasen gehabt, da habe ich den als Monster bezeichnet. Ich glaube, es ist ganz wichtig, weil man sich in dem Moment das erste Mal abgrenzt von diesem mhm. Menschen, was ja vorher nicht möglich war. Ja. Auch diesen Hassmoment, ähm, den man dann fast gar nicht erhalten kann, ertragen kann, weil man ja so lange ohnmächtig war und auch jetzt so ohnmächtig ist, ne? mhm. Aber man muss einfach warnen davor, ne? dann ja, okay. den Menschen da dann wirklich was anzutun, weil was da zurückkommt, ähm, also ich sage immer, du kannst, also gerade als Empath, du kannst gegen Narzissten nicht gewinnen. Mhm. Weil die sind auch emotional, ja, wie du ja gerade auch beschrieben hast, nicht beteiligt. Die sind immer mhm. in der stärkeren Position, mhm. weil ich fühle, der nicht, ja, der macht mich, der macht mich, der mäht mich nieder. Ne? Ja. Und das geht mit viel weniger, als ich überhaupt jemals tun könnte, weil er kriegt mich ja auch emotional, ja. Mhm.
2: ja. Also ja, allein das Thema Angst, ne? hat.
0: wie viel Angst man dann auch hat danach. Und das
2: ja. ist einfach nicht. Der, Und
0: der, der macht dich, wenn es hart auf hart kommt, alle. Ne? Mhm. Ja. Ja. ja, haben wir noch was? Gibt es noch was, was du gerne sagen möchtest, was dir noch wichtig ist? zu erwähnen, eine Botschaft von draußen oder was auch immer, oder hast du <lacht> Fragen? <lacht> ich weiß ja nicht, gibt es da noch was? Nein, t-
1: tatsächlich äh, nicht, also ich finde, das haben wir sehr umfangreich äh, ja. abgerockt, was ja. ich mir vorstellen kann, dass so viele Fragen kommen oder so viel Interesse zu irgendwelchen Themen, dass wir einfach noch mal irgendwie zusammen äh, was machen und was hochladen, also das kann ich mir vorstellen und das ist, ich bin da jeder, der mich kennt also Inga, du kennst mich ja auch so ein bisschen jetzt von TikTok und so, ähm, jeder weiß, ich bin kommunikativ offen. Ja. Ja, also wenn man mich jetzt nicht abwertet und sagt, äh, ich hasse dich und du bist das Letzte oder so, okay, ne? ich meine, kann mal machen, auch damit äh, kann ich umgehen, aber dann gibt es da eben keine Kommunikationsebene. Ja, aber ich bin offen für Fragen, ich bin offen für Unterredung, also daher braucht da sich keiner äh, Sorgen machen oder so.
0: Finde ich super. Das wäre nämlich meine Frage an dich gewesen, ob du Lust hättest, nochmal wiederzukommen. Ja, also, wenn,
1: wenn Fragen offen sind oder wenn irgendwas kommt und äh, Themen wieder, auf jeden Fall, ja,
0: ja. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass ich äh, so ein paar Fragen sammle. Also ich glaube, da kommt eine ganze Menge. Mhm. Und dass ich einfach ein paar Fragen zusammensammle. Und wenn wir die, wenn ich die zusammen habe, dann treffen wir uns nochmal wieder und gehen die mal miteinander durch. Ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich. Und äh, du kannst sicher sein, dass hier, also hier unter uns sowieso nicht äh, irgendwie so eine Abwertung passiert. Deswegen habe ich das gemacht, weil mir mal wichtig zu zeigen, da ist auch ein wertvoller Mensch. Mhm. Da ist eben auch ein wertvoller Mensch mit Themen, ähm, weil genau das soll nicht passieren. Und ich ähm, Mhm. habe da auch jetzt nochmal eine herzliche Bitte an alle äh, Hörer und Hörerinnen und auch alle an, an all meine Follower und Followerinnen und Menschen, die mir lauschen, ähm, ganz gleich, wo du gerade stehst und was du so gerade erlebst und vielleicht war das ein oder andere ein harter Triggermoment für dich, möchte ich dich bitten, sowas nicht zu tun. Also keine Abwertung in, in Richtung Maddy, äh, keine Beleidigungen oder so, weil für diese, für diese Nummer hier, dafür brauchst du, wie man hier auf, in NRW sagt, Eier. Ne? sich da hinzusetzen und äh, über die Sachen zu sprechen, die zum, sag mal, zum Großteil dich auch bei sehr vielen Menschen unsympathisch machen ja oder die hart rüberkommen. Und ich finde, genau da an der Stelle braucht es Wertschätzung dafür. Aber wie ich meine Leute kenne, die, äh, die werden das feiern.
2: Mhm. Weiß
0: ich, ne? weil die die feiern Ehrlichkeit und ich... Ich kann mir vorstellen, der ein oder andere ist dabei, der vielleicht die ein oder andere Träne verdrückt dabei, weil das echt harter Tobak ist zum Teil. Aber ich glaube nicht, dass jemand dabei ist, der dich äh, angeht oder mhm. der dich in irgendeiner Weise abwertet. Glaube ich nicht. Ich spreche jetzt einfach mal für die. Und wenn, wenn sie es tun, sag mir Bescheid. Ja, also wie gesagt, ich kann damit umgehen. Das
1: ist ja auch nichts. Ja, aber ich auch aber, äh, Genau, aber danke für deine äh, Worte. Ja, ja. danke schön. Gerne,
0: ich danke dir, ich danke dir wirklich von Herzen für dieses äh, grandiose Interview, um mit dem Wort nochmal zu spielen, ne? das grandiose ja. Interview mit einer grandiosen Persönlichkeit. Ja. Das hat mir wirklich viel Freude gemacht. Mir hast du ganz, ganz viele Kronleuchter angemacht, ganz viel auch nochmal erklärt. Und ähm, ja, es war, ein, es war ein Fest. Ich danke Sehr dir. Gerne. Gerne. Ja. Dann sagen wir jetzt ähm, Goodbye, ne? oder? Genau. Mach's gut. Mach, mach du's auch gut. Tschüss da ja, draußen. Nein. Bis bald. Danke, Maddie. Tschüss. <lacht> Tschüss. Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann speichere sie dir doch. Wenn du mehr davon willst, dann folge mir auf Spotify. Und ich freue mich auch über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wenn du das hier mit deinen Freunden und Liebsten teilst. Lass uns noch mehr gute Energie in diese Welt bringen. Bis bald, deine Inga.